0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva?
0: Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa, toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Atomic
0: batteries to power. Turbine to speed. Move out.
2: Frank Miller on sanonut, että metropolis, eli tämä miehen pääkaupunki, on New York päivällä, mutta Gotham on New York yöllä.
0: Eli sitten kun ei olekaan enää motiiveja välttämättä sille toiminnalle, vaan halutaan, vaan että on vaan puhdasta pahuutta tai mm. halutaan luoda kaaosta. Taustalla,
2: kun metatarinahan pitkässä pyhänpäivässä on siis muutos kaupungissa, vanha rikos kohtaa uuden. Mafiasuvut menettää valtaansa ja merkitystensä koska no, tämä sarjamurhaaja tappaa niitä, mutta sitten se valtaa tälle uudelle
0: rikollistyypille, eli superrikollistyypille. Jokerin jne. rooli on olla arvaamaton ja, ja sekoittaa pakkaa, ja ei, ei pelata niin kuin myöskään sellaisten sääntöjen mukaan, joita, joita vaikka... Niin kuin nykyyhteiskuntakin, kuinka sekopäinen se sitten onkaan niin mm-hmm. asentava, Jokerin pitäisi aina olla tällaista asioista, Ei,
2: joko. mun mielestä edes Hitler-Jokeria ei voi suoraan verrata minkään tiettyyn sarakuvajokeriin, Se on niin uniikki
0: versio Kuka siitä. tahansa on niin kuin yhden huonon päivän päässä siitä niin kuin hulluudesta tai varjopuolesta. Ja sama
2: periaate mutta sopii Batmaniin tosi hyvin, että saa joko otat sieltä jotain pois, jolloin se on tietoinen valinta, tai sä rakennat sen, sen kaiken päälle, tai se on niin kuin keskiössä se mythos, laajempi Batmanin
0: historia, että sitä, ei niin kuin, sitä on täysin mahdoton millään tavalla irrottaa sitä saat myös niin autenttisen supersankarisairäkuvan lukemiskokemuksen, eli hyppäät keskelle tarinaa ja otet, että mitä helvettiä tällä tapahtuu.
1: Bob Cainin ja Bill Fingerin luoma Batman. Esiintyi ensimmäisen kerran Detective Comics-sarjokuvalehdessä vuonna 1939. Hahmosta tuli nopeasti erittäin suosittu ja Batman on ollut jo pitkään yksi sarjokuvayhtiö DC Comicsin kantavista voimista. Batmanista on tehty lukuisia elokuvia. Tässä jaksossa lähemmässä tarkastelussa ovat Christopher Nolanin sovitukset, etenkin trilogian keskimmäinen osa Dark Knight, joka taas perustuu muun muassa Frank Millerin Batman ensimmäinen vuosi ja Jeb Lööbin Pitkä pyhän sarjakuva-albumeihin. Kanssani Batmanista keskustelevat sarjakuva-blogistit Eero Laitila ja Aasa Timonen, joka toimii myös elokuvakriitikkona. Tämä on kirja leffa ohjelmat tarinoiden, myös Gotamin varjoihin sijoittuviin tarinoiden ystäville. Joo, tämä Batman on siitä erikoinenkin supersankari, jos supersankarista pitää puhua, että hänellä ei ole supervoimia. Toisin kuin muilla supersankarilla, vaikkapa sillä teräsmiehellä, johon aika usein Batmania verrataan. Batmaniltä puuttuu myös teräsmiehen kirkas otsaisuus, eli hän ei ole yksiselitteisesti hyvä, vaikka onkin hyvisten puolella niin kutsutusti ja ehkä se tekee tästä hahmosta myöskin näin kiinnostavan kuin Batman yleensä ottaen on. Mutta sitten Aasa ero laitella minkälaisia ajatuksia teillä tai minkälaisia määritelmiä, jos pitäisi muutamalla lausella Batmanista jotakin lausua.
2: Minua, ensinnäkin minua aina kiinnostunut toi, se, että miten Batman nostetaan, niin se, se Batmanin supervoimattomuus nostetaan niin esille, tai sille, sille niin suosion puolelta, kun näitä supervoimattomia sankareita on kuitenkin sarjakuissa vaikka muille jakaa, niinku äh, näissä Marvelin elokuvissa, Haukan silmä ja Musta leski, ja Rautamieskin on teknisesti supervoimaton supersankari,
0: sillä on vain niin, siis haarniska. ja on sama supervoima, eli miljardinomaisuus. Kyllä,
2: niin on sama se, mikä <laughs> muhun henkilökohtaisesti Batmanissa vetoaa niin syvemmät motiivit, ja mitkä on se synnyttänyt, miten Batman muuttaa sen oman lapsuuden traumansa voimavaraksi ja kannustimeksi, jolla se estää samanlaisen tapahtuman uudestaan. Et mun Batman ei ole kostoretkellä, vaan se on suojelemassa ihmisiä samalta pahalta, joka teki hänestä hänen. Entäs ero?
1: No
0: mä oon lähestynyt tätä aina jotenkin vähän silleen joko kyynisemmin tai sitten naivimmin, kun se haluaa määritellä. Mun mielestä Batman on siis lepakoksi pukeutuva mies, joka rusikoi rosvoja. Ja, ja sitten niin se, mikä siinä on sattumaa, on se, että siitä on tullut paras brändi, mikä sarjakuvissa on koskaan niin onnistuttu keksimään. Eli se, että sen nimi on iskevämpi kuin kenenkään. Siis Superman kuulostaa pitkältä ja kankialta verrattuna siihen, että se Jolle. on Batman. Tai vaihtoehtoisesti se, että kuinka tunnistettava se symboli on. Kaikki niin kuin na Batman. Siis ihan siitä, että kuinka... Tiukasti. Se on kaikki on niin kuin viruksen lailla leviävää, mitä Batmaniin liittyy, ja sen takia siitä on tullut varmasti kaikkein suosituin. Ja sitten, koska se kuitenkin on vain lepakoksi pukeutuva mies, joka rusikoi rosvoja, niin siihen voi peilata ihan mitä tahansa tulkintoja. Ja tämä on sitten se, mikä ehkä Batmanista on tehnyt niin ison instituution, koska sitä on päästy tulkitsemaan niin monella tavalla sen, sen takia, että se brändi on niin tarttuva, ja sitten siinä on kuitenkin paljon tällaisia tabularasamahdollisuuksia.
1: Väitit tuossa ero, että se on aika paljon sattumaa. Otko asa samaa mieltä? Olen aika paljon samaa mieltä. Että
2: tota, niin kuin, siis suurin osa kaikista hyvistä ideoista on sattuman kauppaa. Ja toi, se, mitä niin kuin on lukenutkin Batmanin alkuun niin synnystä mitenkä se niin keitettiin, niin se on ihan sattuman kauppa. Että se on, vaan, se vaan on joku on keksinyt idean ja sitten se vaan on osunut johonkin niin kuin niin kuin, ö, kansalliseen psyykkeeseen aikana just oikealla tavalla.
0: Tähän tässä supersankaripuolessa on mun mielestä niin kuin mahtavaa just sen takia, että koska se on kaikki pyrkinyt aina siihen, että myydään maksimimäärä lehtiä tai maksimimäärä pääsylippuja, niin sitten sitä on tuotettu niin kuin kovalla tahdilla, että toimiko ei toiminut uusi, toimiko ei toiminut uusi ja sitten jotkut sieltä tarttuu, kun sä heität tarpeeksi niitä, niin sen, uh-huh. sitten kun puhutaan kymmenien vuosien aikana kehittyneistä ilmiöstä, niin, niin sitten siellä on aika vahvoja instituutioita jäljellä siinä kohtaa.
1: Mm. Tänään puhutaan muutamasta eri sarjakuvasta ja puhutaan Christopher Nolanin leffoista, lähinnä tästä keskimmäistä Batman-trilogian elokuvasta. Mutta sitten kun lähdetään liikkeelle, niin kai meidän pitää ottaa tähän aika monta muutakin lähtökohtaa tälle koko aiheelle. Batmanilla on tosi pitkä historia, ei ihan sataa vuotta, mutta ei paljon puutu.
2: No siinä on 40-30-luvun vaihteessa, kun se nyt tuli sitten. 39. 39, 39 jo. joo. Suomittelen no, hahmo, niin se kantaa aina jokaiseen versioon, se aina sitä niin kuin nyt, siinä 80-90 vuoden niin kuin painoarvoa mukanaan ja kaikkea, mitä siinä on niin kuin siinä aikana kehitetty, niin sitä on niin kuin vaikea, vaikea katsoa niin tyhjiössä missään tapauksessa. Oli niin olin sitä elokuvaa tai kirjaa tai mitä tahansa, koska siinä on aina se, mikä tapahtui
0: ennen, on niin kuin välittömästi mukana siinä. Joo, ja siis mun mielestä niin kuin mielenkiintoista tässä niin nykyelokuvamaailmassa esimerkiksi on se, että sehän perustuu aika pitkälti siihen Batmanin, joka on niin sanotusti keksitty joskus 80-luvulla ja siitä lähtenyt sitten eteenpäin, kun taas Esimerkiksi tota, sarjakuvissa siellä sitten niin kuin kulkee mukana se historia paljon vahvemmin, eli siellä just pyörii nämä vähän villimät överimät pahikset paljon mukana ja hahmogalleria on paljon laajempi kuin taas niissä leffoissa on vedetty ihan tosi tiukka giljotiini siitä, että mitä niihin kelpotetaan, mikä taas sitten on sen 80-luvun Batmanin peruja, ja siellä on kuitenkin sitä ennen jo 50-40 äh, vuotta niin kuin yep. historiaa Jep. olemassa.
2: Tota, Terry Pratchetthan on sanonut aikoinaan Tolkienista sillä tavalla, että joko, että joko että Tolkien on vähän niin kuin Mount Fuji, että se joko on mukana maalauksessa tiedon tahtoen, tai sen poissaolokin jo pelkästään on, niin kuin, on jo niin kuin merkityksellistä, ja jos se ei ole maalauksessa mukana, niin se johtuu vain siitä, että sä seisot sen päällä. Ja sama periaate, mutta sopii Batmaniin tosi hyvin, että sä joko otat sieltä jotain pois, jolloin se on tietoinen valinta, tai sen kaiken päälle tai se on keskiössä se mythos, laajempi Batmanin
1: historia, että sitä, ei, sitä on täysin mahdoton millään tavalla irrottaa sitä kokonaisuudesta. Me voidaan tänään tietysti sivuta pikkusen muitakin batman filmatisointia TV-sarjoja, kuinka mutta tämä Christopher Nolanin Batman-trilogia, niin, niin näettekö te näissä Nolanin leffoissa, että nämä olisi velkaa sitten monelle muullekin sarjakuvalle kuin niitä paria, mitä tullaan kohta käsittelemään?
0: Niin, no se on varmaan silleen suhteellista, että, että koko se niin viba niissä on a, aika lailla nostettu sieltä, sieltä Frank Millerin aloittamasta synkästä Batman-tulkinnasta, joka sitten dominoi vahvasti 90-luvulla, 2000-luvulla ja sitten tietysti niin kuin mielenkiintoista on se, että jossain kohtaa Miller itsekin alkoi väsyä siihen, että, että nyt jo jotain muuta kuin tätä synkistelyä, kiitos, mutta se on jotenkin niin toiminut sillä lailla, että siihen on palattu aina uudestaan, toki sitten Esimerkiksi tässä kolmannessa elokuvassa Dark Knight Returnsissa on isossa roolissa sitten tämä 90-luvulla julkaistu Nightfall kokonaisuus, mutta sitä ei ole, ei ole käännetty suomeksi, plus se on pitkä kun nälkävuosien laadulta ja. hyvin vaihteleva, niin se <laughs> ei kannata liian syvästi mennä. <laughs> <sit. Joo.
2: laughs> ja siis Millerin jälkeen, ja varsinkin siinä, se 2000-luvun Batman, mitä mä kutsun niin kuin militarisoiduksi Batmaniksi, eli se Batman, jolloin niin kuin, se kaikki gadgeteista ja niissä niin kuin, tarvikkeista on ehkä kadonnut se James Bond-maisuus pois, ja niistä on tullut enemmän semmoitteet niin aseita. Niin kuin. Ne on niin kuin, enemmän semmoitteet niin militaristiseen tai käyttöön kehiteltyjä värikkeitä, ja ja kun semmoitteet 70-60-luvun agentti, agenttileluja. Ei
0: ole enää lepakotiikkaita.
2: Ne ei ole enää lepakkotikkaita, tai muutenkaan tämmöistä. Batterangi ei ole enää, niin uh, niin enää bumerangi, vaan se on heittoveitsi ja kaikkea tämmöistä. Se on paljon niin ja se uh, puku ei ole enää niin kun, no puku, vaan se on haarniska ja kaikkea tämmöistä. Siinä on se, mikä on hyvin tällä niin 2000-luvulla ja varsinkin myös ne videopeleissä ja muissa nähty tämmöinen Batman, joka on koko ajan kauempana tästä melkein 80-luvun ba- Ninja Batmanista. Kyllä,
1: Mutta kun sä tuossa sanoit on Aasaton Bondin, niin kyllähän tuossa nolleen leffossa kumminkin ihan selkeitä Bond-vaikutteita on. Joo,
0: kyllä. Mm-hmm. Joo, mua se ainakin niin lähes nauratti, kun mä katsoin ne tässä niin uusiksi, että ei helkkari, että kuinka paljon näissä onkin tätä Bond-hommaa. Mä en jotenkin ollut niin muistanut sitä lainkaan, että kuinka, kuinka lähelle sitä niitä ollaan niin viety. Mm-hmm. Ja, ja sitten toisaalta tästä tullaan niin taas siihen kysymykseen, että, että jotenkin niin yritetään tehdä realistista Batmania. tai Batmanillä ei ole supervoimia. Sitten sä voit keksiä ihan mitä tahansa hilavitkuttimia ja kaikki menee silleen, että joo, okei, okay, tämä, tämä höyrystää vesivarat ja okei, okay, tällä vakoilet jokaista kännykkää kaupungissa. Ja, <laughs> siis se, se, se kaikki menee yhtäkkiä, kunhan se on vaan jotenkin skifisti selitetty, niin se on niin jotenkin sallittua.
2: On, mä kutsun, tota, niin kuin se on realismiksi ilman realismia. Se, on niin kuin silleen, <laughs> se ei ole realistista, että Batmanillä, Batman voisi juoksenella trikoissa ympäri kaupunkia, koska sittenhän se joku ampuisi sen. Mutta se on tosi realistista, että sillä on niin kuin, just se, niin kuin, se kännykkävakoilusysteemit mitä kaikkia, se kehittää jonkun jalkatuen, millä se pystyy kävelemään, vaikka sillä on joku selkänikömä paskana, se pystyy, pystyy hajottaa sillä seiniä, seiniä suurin piirtein, ja se on realismia ilman realismia.
1: Mutta ennen kuin mennään näihin elokuviin sen enempään, niin tosiaan tässä vaikka kiinneestä muutamasta sarjakuvasta tähän alkuun. Eli tämä Frank Millerin ja David Matsuselli, onko sitä lausutaan, <laughs> Matsusellin Batman ensimmäinen vuosi. Tätä sarjakuvaalbumia, kun selasin ja lueskelin parin kolmeinkin kertaista loppupeleissä kun tämä on kovin suuri, niin kyllä tästä rupesi jo noulania löytämään aika paljon.
0: Niin, ja siinähän on tämä sama tarina, mikä on Batman Beginsissä isossa mm. roolissa, että Batman ylipäänsä löytää sen tarkoituksen, eli Joo. just tuo, mitä Aasa sanoi siinä alussa, että se muuttuu siitä niin kuin monomaanisesta kostonhimosta siihen, että löydä, se oikeasti niin kuin tulee se puhdas tarkoitusperä sieltä jotenkin sitten, niin esiin. Mutta missio ja
2: motivaatio löytyy.
1: Se ei ole ihan selkeä ainakaan, tässä niin kuin tässä tietyssä vaiheessa tätä Batmanin historiaa, että mikä hänen missio on.
2: Joo, mulla on ehkä välttämättä samoin omassa näkemyksessä Batmanista on se, että se on aika paljon ristiriidassa, niin kuin Millerin, koska mä en, mä en niin kuin silleen, me, en Batmania ihan aina samalla tavalla, mutta niin kuin, kyllä mäkin aina niin tuossakin näkyy silleen, niin kuin se pohjalla se, että se on ehkä se, ehkä motivaatio on ehkä puhdas, mutta sitten se metodit ei ole aina puhtaita, Et se on ehkä sitten enemmänkin se, ja Millerilla varsinkin, kun silloin taipumus aina vetää silleen vähän ylitä, tai mennä sinne vakivaltaiseen Puolelle muutenkin. Eli tarkoitus
1: puhua keinot Batmanilla.
0: Joo. <tos> Joo, ja siis sittenhän tuossa on se, että Millerin maailmankuvan läpi hänen kaikkien sarjakuviensa, ei pelkästään Batmanissa, mm. niin on superkyyninen, eli maailma on aina saastaa. Ja, ja sieltä saastasta sitten yrittää joku puhdas niin nousta ylös, että on se sitten tällainen niin Batmanin kaltainen Ubermensch tai sitten joku semmoinen hahmo, jota Batman suojelee. Mm. Ja, ja tämä on niin semmoinen, että, että musta tuntuu siltä, että, että Millerille niin tämä saasta on aina uhrattavissa. Tietyt henke, henget ovat arvokkaampia kuin toiset tietyt mm, hengät, tämän, niin tämän. se on siinä niin varmaan aika syvällä.
2: Juurikin, juurikin tämä, että se on millä milleri henkilökohtainen niin kuin visio maailmasta ja semmoinen just se Kyyninen, mutta myöskin se, että kun sen, hänen niin kuin, puhunut, että hänen niin ideaalinäkemys niin maailmasta on silleen, niin kuin 1940-luku, se on niin kuin vanhanaikainen ihminen sillä tavalla. Sille. No. Ja se näkyy paljon, että siinä on semmoinen dualismi tietynlainen, semmoinen Justin rikollisuus toimii hyvin samalla tavalla kuin se toimii silloin, eikä silleen, miten se toimii nykyään.
1: No minkä verran tämä Frank Miller ja David Matsuzellin Batman ensimmäinen vuosesta velkaa historialle, minkä verran hän kierrättää tämmöisiä vanhoja tarinoita tai ainakin vanhoja hyväksi havattuja tyyppejä siellä tarinassa on mukana?
0: Niin, vaikea sanoa. Mulla on tosiaan silleen, että, että, että mulla ei ole tohon sitä aiempaan taustaan kauhean vahvaa tuntemusta, mutta tähän tunnetaan ylipäätänsä sellaisena Batman-sarjakuvana, joka muutti kaiken. Eli, eli tässä mun mielestä mulla on jäänyt ikuisesti mieleen Millerin esipuhe siitä tuota ensimmäistä vuodesta, jossa se lähtee siitä, että hänestä Batman ei koskaan ollut hauska, Joo. vaan hän näki sen jo lapsena eri tavalla kuin miten se sitten muuten nähtiin. Ja se on niin kuin se, se suuri... suuri niin kuin visio, minkä hän sitten esittelee tässä, mutta musta on tietyllä tavalla lohdullista, että sitten toidaan nämä vanhat, vanhat hahmot, eli vaikka Alfred tai, tai Kissanainen, mutta, mutta silti Millerillä on enemmän tällainen niin kuin yksinäinen soturi vielä siinä ensimmäisessä vuodessa, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska hän ei ole vielä kerännyt tutustua tähän koko Batman-perheeseen, johon mm-hmm. sitten Joo. kuuluu Robinet ja, ja tota Nightwingit ja ketä no. nyt sitten haluaa siihen ottaa mukaan.
2: Joo. Ja siis, niin kuin, siinä on kyllä paljon, että siinä on lähinnä oikeastaan, niin kuin Alfred Batman-kissanainen ja Gordon on niin silmätti oikeat vanhat klassiset hahmot, jotka siinä on mukana. Ja sitten se loi itse niin kuin ja niin kuin Carmine Falcone se gangsteri, joka tulee sitten myös siinä niin joka myöhemmin mainitaan kanssa tänään niin tota, isossa roolissa ja muutenkin ne God Hamin mafiaperheet, se käytännössä loisin samalla, ja äö, muitakin, ja sitten poliisiaseman hahmoja, ja kaikki, jotka myöhemmin on tullut sitä aika kiinteäksi osaksi laajempaa Batman-maailmaa. Ja tässä
1: särjokuvassa aivan lopussa mainitaan, eli ikään kuin luodaan vähän sitä pohjaa, mm. että tämmöinen pahiso kohta astumassa näyttämölle.
2: Hyvin sopii siihen vuotta, että se on just se ensimmäinen vuosi, että silloin niin kuin on vasta, niin kuin nyt alkaa tämä työ ja sitten sen jälkeen alkaa kaikki muuttuun taas niin kuin
0: oudommaksi ja oudommaksi. Niin ja ehkä tuossa sitten on myöskin se, että, että se on semmoinen kaksi eri tapaa nähdä Batman, että joko Batman on olemassa niitä supervihollisia varten, tai sitten Batman on olemassa sitä mätää maailmaa varten. Mm. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä se Millerin näkemys, on sitten, että ne superviholliset tulee sitten vasta Myöhemmin, mutta, mutta se niin kuin mätä maailma on aina se pääpahis.
1: Asa Timonen ja Eero Laitila mainitsitte tälle Nolanin Dark Knight-leffalle jonkinlaiseksi esikuvaksi nyt tämä Jeff Löbin pitkä pyhänpäivä. Ja tota, kyllä tästäkin aika paljon pystyy lukemaan samanlaisia. Jos tuossa huomasi Frank Millerinkin jutusta, että kyllä, kyllä tässä ollaan niin kuin samoilla vesillä kalastelemassa, niin kyllähän tämä aika selkeästi myöskin tähän samaan maailmaan kuuluu.
0: Niin, sehän on myöskin... Suoraan jatkoa, niin kuin asetus mainitsin mainitsi, niin, niin tälle ensimmäiselle vuodelle siinä mielessä, että siinä hyödynnetään näitä Millerin kehittämiä asetelmia, eli tätä mafiaperhettä ja sitten näitä hahmoja. Ja, ja sitten siinä on, siinä on juuri tämä, tämä, tämä tota, mistä sitä nyt kutsuu, ei se, ei se kuvaus oikeusjärjestelmästä ole, koska siinä on kolmi, kolminaisuus on poliisisyyttä ja sitten se tyyppi, joka ei tottele ketään. Se, <lacht> <mutta> <lacht> Salaliitto.
1: Sitten, <lacht> Jos te vertaatte Jeff Tällä Lööbin ja, ja Frank Millerin niin kuin maimoja, niin onko ne miten erilaisia tai samanlaisia?
0: No siis se, mikä mun mielestä niin kuin pistää silmän, on se, että Lööbin maailma on tietyllä tavalla vähän karrikoidumpi ja ehkä sillä lailla niin kuin goottilaisempi. Mm-hmm. Et, et se on se suunta, mikä sitten siinä ehkä yhdistyy, taas sanotaan vaikka näihin Tim Burtonin. Tota, Batman-elokuvia, joissa oli hyvin semmoinen goottilainen estetiikka, niin, niin Löb vähän niin kuin tekee sellaisen synteesin sitten tästä Millerin realistisemmasta ja sitten tästä goottilaisemmasta näkymästä, joka, joka sitten niin muodostuu tällaiseksi hybridiksi.
2: Joo, varsinkin niistä mitenkään, ja siis paljon tästä totta kai pitää antaa just krediittia tälle Tim Salelle, joka, jonka se tyyli on niin... Kukaan ei oikein piirrä samalla lailla kun se piirtää. Silloin on niin semmonen. Sitä on vaikea kuvailla sen piirtotyyliä, mutta mutta se on niin kuin se on yksi ja Noir, vahvasti se sellainen Noir tunnelma, niissä on semmoinen vahva. niin niin, se sitä kautta niin, mutta Niissä näkyy kyllä että se Burtonin elokuvien vaikutus sekä niin kuin vaikka Batman on itseään on niin kuin sillä ihan järkyttävä lihaskimppu salen niin kuin piirtämänä, mitä Burtonin Batmanit ei juuri koskaan olleet. Mutta niin kuin taas ne hahmodisainit on samalla lailla tosi vähän niin kuin övereitä, että ne on niin kuin tosi räväköitä. Jokerin suu on semmonen niin metrin kokoinen halko ja kaikki ne niin, näyttää tosi silleen, niin kuin epäaidoilta tietyllä tapaa, mutta se sopii tosiaan myös siihen niin kuin Burton estetiikkaan.
0: Joo ja musta se, se on niin kuin aivan riemukasta. Mä, mä rakastan sitä, Kyllä. että se, että se niin kuin irrotetaan realismista sitten taas tuolleen visuaalisesti. Niin. Jep.
1: Ja siinä, missä toi Millerin tarinassa Gordonille oli kirjoitettu tämä salaisuuden, niin tässäkin on tämmöisiä perhearvoja ja perhejuttuja paljon mukana tässä Lövin jutussa. Eli tässä on sitten tämä Harvi Dentin Tarina, etenkin tämä traagisuus, aika vahvasti sitten keskiössä.
0: Niin on. <laughs> 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 Joo, ja siinähän on siis toki, toki se, että, että tota, tässä sarjakuvassa Harvidentin vaimo on sitten niinku suuressa, suuressa roolissa siinä, että et tota, hänellä on perhe, mitä taas sitten tässä Yöritari-elokuvassa ei ole. Eli siinähän Harvidenton on vain niinku uraohjus, joka sitten tulee vähän niin kuin Batmanin tontille kaikissa mm. asioissa. Ja ja sitten Batman joutuu vähän miettimään, että miten hän suhtautuu tähän, mutta sitten taas pitkässä pyhäinpäivässä se Harvey Dent on vielä selkeästi hyvä hahmo kaikilta puolilta, että heillä ei ole minkäänlaisia ongelmia siinä alussa ja ja sitten sitä, sitä kautta se tuhokin on ehkä tietyllä tavalla traagisempi, mikä siinä sitten tapahtuu.
2: Se on kyllä mielenkiintoinen, että pitkässä pyhänpöässä perhe on tosi paljon esillä, just silleen Gordonin perhe, Dentin perhe, mafialla perhe, kaikilla perhe, Batmanillä ei ole perhettä, mutta siitä taas on millään tavalla oikeastaan, siinä on yksi luku, se äitien päiväjakso, missä, se on, missä on jotain semmoista siihen sen niinku perheeseen, mutta muuten se on oikeastaan aika mielenkiintoista, että kirjastossa niin paljon perhe ja niinku läheiset ja perheen ulkopuolinen elämä on niinku esillä, mutta Batmanilla ei niinku edes kuin niinku kontekstualisoida edes Alfrediin sitä tai johonkin Batmanin tai Bruce Waynein henkiseen se tyhjyyteen siitä perheettömyydestä, että se on vähän sellainen musta aukko siinä
0: tarinassa tietyllä tapaa. Se on tosiaan yksi selkeä teema siinä, että hän on vähän niin kuin irrallaan siitä maailmasta.
1: Ja on kiinnostaa tosiaan se, missä sanotkin tuossa aasan, toi mafios onkin perhe- asiat ja perhearvot ja suhteet tulee tosi huolella käsiteltyä. Ja jos niin pitää löytää tässä toinen
2: tai kolmas niin merkittävin vaikuttaja pitkälle pyhänpäivälle niin se on ilmiselvästi siis kummiseta, kummiseta hmm. elokuvat, koska niin kun Pelkästään jo niin Carmine Falcone ulkoinen design on niin, kuin niin
0: lähellä sen elokuvasarjan titulaarista päähenkilöä. Joo, ja siis tämä tuli mullekin tässä just mieleen, että kummisi tässä nämä niin kuin perheen sisäiset mekaniikat yhdistettiin sit siihen niin kuin Juh, rikos, rikosympäristöön, ja tämä on niin kuin se sama, sama mikä sitten pyörii tässä tota, pitkässä pyhänpäivässä jatkuvasti.
1: Mutta sitten on myöskin mainittava se, että, että tämän jokerin lisäksi pitkä pyhänpäivä esittelee kauhean määrän näitä pätmäniä. Onko nyt arkkivihollisia vai mitä nimeltään? Ja, ja mä jäin miettimään sitten, kun on myrkkymurahtia ja arvuutta ja Kissan ainakin siinä jonkin verran on, mutta ihan niin kuin lopullinen motivaatio näiden hahmojen esiintymiselle, niin se jäi multa vähän uupumaan.
0: Niin kuin mä sanoin, niin mä olen aina tykännyt siitä, että se kuuluu musta vähän just tähän niin kuin huolettomuuteen ja siihen riemukkuuteen, mitä sitten taas niin ne leffat yrittää vähän häivyttää, eli että, että se on niin kuin huomattavasti suppeempi se maailma. Ja niin, niin taas, mutta hmm. sitten taas niiden värkien suhteen paljon epärealistisempi, niin. kun taas jos miettii näitä sarjakuvia, niin niissä ne värkit ei ole ollenkaan niin isossa roolissa, mutta sitten niissä marssitetaan tämä viholliskavalkaadi aina paikalle Ja mun mielestä se oikeastaan koskee lähes kaikkia tällaisia niin suurempia Batman-tarinoita, Pitkä pyhäinpäivä tai sitten Lööbin toinen iso Hush. teos Hush, tai, tai sitten just Nightfall tai jopa yöritarin paluu, jossa mm-hmm. kaikissa on vähän niin se, että siellä on se iso tarina taustalla, mutta sitten koko ajan tulee joku Arkhamista niin häirinköimään sitä homman tekemistä, ja tämä on ehkä niinku semmoinen iso osa mun mielestä sitä Batmanin no, lorea tai miksi sitä nyt sitten kutsuu, että et siellä on se Arkham, joka on täynnä näitä kaikkia karikatyyrejä ja se kuuluu Batmaniin, että niitä on siellä. Niin mä en niinku oikeastaan miettinyt, koska et miksi niitä pyhänpäivässä on koska niitä kuuluu siellä olla.
2: On, on siis samaa mieltä kyllä tässä kyllä, että musta ne on vain niin olennainen osa sitä maailmaa, mutta mun mielestä sillä on myös ihan tarkoituskin, koska siis taustalla kulkuvan metatarinahan pitkässä pyhänpäivässä on siis muutos kaupungissa, vanha rikoskohtaa uuden. Mafiasuvut menettää valtaansa ja merkitystensä koska no, tämä sarjamurhaaja tappaa niitä, mutta sitten se menettää myös valtaa tälle uudelle rikollistyypille, eli superrikolliselle, jota nämä muut sitten edustavat, että nyt herrasmiesopimusten, rikosperheden ja järjestäytyneen rikollisuuden niin muuttuu tällaisessa makaber karikatyydyseksi ja paljon julmemmaksi ja arvaamattomammaksi. Ja tämä on musta aika ominaista niin tälle myöskin, mitä tämä niinku niin kuin esimerkiksi David Fincherin Seven, jossa paljon puhutaan tästä muuttuvasta maailmasta. Ja siitä mitenkä siinä se Morgan Freemanin hahmoo just silleen, että ei rikos ei ole enää samanlaista kuin se oli ennen, niin musta se on niinku sama, että rikos ei ole enää samaa tai saastainen maailma, millä saastaneen maailma on jäämässä taaksepäin ja sen tilalle on tulemassa tämä uusi rikollisuus, tämä makaberi, värikäs superrikollisuus.
0: Niin, eli sitten tullaan tähän varmaankin yöritari yhteen tunnetuimpaan repliikkiin, että Sammy just want to watch the world burn. Yep. Eli sitten kun ei olekaan enää motiiveja välttämättä sille toiminnalle, vaan halutaan vaan, että on vaan puhdasta pahuutta tai mm. halutaan luoda kaaosta, niin, niin se tuntuu erilaisella uhkaavalta. Tämä niin. juurikin
2: kuten just toi äh, Linnun pelätti ja hullu hatuntekijä, jolla niinku, mitä ne haluaa. No toinen haluaa pelotella jengiä ja toinen haluaa, en mä tiedä mitä hullu hatuntekijä haluaa, mutta kuin elää Liisa Ihmemmank tarinoissa, mutta se raahaa kaikki mukaansa siihen. Siinä ei ole niinku mitään semmoista syvempää motiiviä, vaan ne on oman maniansa orjia tietyllä tavalla.
1: Sen suhteen tämä Frank Millerin tarina oli Ei pelkästään se lyhyyden vuoksi, vaan se, että se oli selkeämpi se vähemmän hahmo ja muuta. Tässä tulee tästä pitkästä pyhäpäivästä mieleen, että että olisi hyvä tuntea pikkusen taustoja, että sitten jonkin verran jää niin kuin omaksumatta väkisinkin muuten.
0: Niin, joo. Mä, mä ajattelin itse asiassa, kun me suositeltiin näitä kirjoja sulle, että tämä on, tä on hyvä, koska sä saa, saa, saat myös niin autenttisen supersankarisarjakuvan sarjakuvan lukemiskokemuksen, eli hyppäät keskelle tarinaa ja ot, että mitä helvettiä <suh> täällä tapahtuu, koska niihän kaikki on meistä aloittaneet aikanaan. On otettu yksi lehti ja sitten on että ketä <suh> nämä on, ja sitten pitää niin lähteä selvittämään sitä asiaa. Ja, ja se on varmaan niin se, että sillä se sarjakuva joko saa sut mukaan tai ei saa. Kiinnostaako se sinua tarpeeksi, että sä rupeat selvittää sitä asiaa, tai sitten että ei on liian monimutkaista. Ja mä
2: olen sen aikana ennen, Wikipediaa niin mm. silleen, silloin kun ei voi mennä nettiin katsomaan, että kuka on leimainen. Mutta niin, mm, ja, ja siis niin, pitkä pyhänpäivässä on se, että Lööbin on ominaista myös aina esitellä ne hahmot, kun ne tulee. Et silloin aina luvun alussa, kun se hahmot tulee uudestaan, niin se on aina sellainen lyhyt kuvausteksti, kuka se on. scarecrow, tai niinku Variksen pelätti, ja sitten sanotaan, että kuka se, kuka hän on. Mm. John, hän on entinen psykiatri, joka muuttui psykopaatiksi, ja niin on aina se esittelee ne hahmot uudestaansa, mitä ei siis kaikki sarkoita todella kaanteen. Mutta Löbillä on semmoinen taipumus niin kuin pitää on mukana myös sillä tavalla, mitä tapahtuu.
0: Mm. Niin ehkä tossa on kuitenkin se, että esimerkiksi Pitkä sinä on siinä mielessä minisarja, mm. että se ei ole osa sitä jatkuvaa lehtijulkaisua Japp. ihan samalla tavalla, niin siinä myöskin sitten halutaan ehkä ottaa uusia lukioita vähän eri tavalla mukaan, että kerrotaan tarina alusta loppuun, kun taas sitten toki nämä kuukausittain ilmestyvät lehdet on aina niin osa sitä isoa jatkumoa.
1: En kuin mennään Christopher Nolanin elokuva trilogiaan niin, niin mikäslaisia muita sairekuvia tai esikuvia tälle noudellinen voisi nostaa kuin nämä Batman ensimmäinen vuosia ja Pitkä pyhänpäivä, jotka olivat ihan selkeämpiä?
2: Mä sanoisin aina melkein, koska varsinkin tai Dark Knightista puhuettajassa, juuri niin siis, koska se on jokeritarina, niin silloin pitää aina puhua myös tappavasta pilasta, eli Alan Mooren mm. joka on vaikuttanut jokeriin niin paljon, että väistämättömästi se vaikuttaa saman tien kaikkiin tarinoihin, jossa on jokeri mm-hmm. mukana. Ja, ta- ja siinäkin ä, tappavassa pilassa jokerin suunnitelma on hyvin samanlainen, kuin se on lopulta yöritarissa, eli todistaa jotakin muille. Että todistaa, että ihmiset on kykeneviä hirmutekoihin, niin kuin yhtä lailla kuin hän, että kaikki on samanlaisia kuin hän oikeasti.
0: Niin ja siis tämä tota, tapaava tai vitsi taisi olla viimeisen mm. suomennoksen nimi, mutta tota, siinä on tämä tematiikka, että kuka tahansa on niin kuin, yhden huonon päivän päässä siitä niin kuin, hulluudesta tai varjopuolesta siinä tota, hommassa. Ja, ja tämä samahan sitten tapahtuu harvidentille Dentille. Niin, niin, eli tämä sitten, että et samanlailla kun hän yrittää Gordonin ajaa niin kuin turmi on tässä tappavassa vitsissä, niin, niin sitä samaa hän tekee Dentille tässä tota elokuvassa.
1: Mutta tämä tappava pilla myöskin avasi sitten ihan sellaisesti niin kuin luukkuja siihen suuntaan, kun puhutaan tästä tuodaista jokerielokuvasta, että koomikko, väärin ymmärretty mm. tai aliarvostettu, huomaamaton koomikko, vain tai vain huono, huono. <laughs> näin kyllä, ja sitä johtuvat seuraukset. Tässä on aika paljon, miten nämä kulttuuriset teokset keskenään keskustelevat.
0: Niin, näinhän se on tämä tota, tietynlainen jokerimania, joka mun mielestä niinku, on, on viime vuosina niinku, mennyt, että, että jokaisen näyttelijän täytyy yhtäkkiä olla tekemässä omaa tulkintansa jokerista, niin kuin se olisi joku Hamlet. Niin. Niin se, se on tota, vähän, vähän hassutilanne, mutta et, et varmaan se kaikki nojaa hyvin, hyvin pitkälti sit just tähän, tähän tota, tappavan pilan määrittämään
2: Siis Vaikka jokeri on ollut niin suosittu, About set-jutulut lähtien sillä tasolla, mitä se nyt on, niin vasta, silleen, niin kuin vasta tappavan pilan myötä se, tuli. se hahmon se Iso niin lainausmerkit syvyys tuli niin kuin siitä, sitä kautta, koska niin kuin, niin kuin, mikään ei ole niin suosittua kuin tappavan pilan tulkinta vastoin kuin Alan Moores on alun perin tarkoittanut, kun Alam Moore hän on pessyt käteensä pois sitten kirjasta aikapäiviä ja sitten ja se on silleen, että hän ei pidä siitä edes itse enää. Ja että Fanit on ymmärtäneet sen täysin väärin hänen mielestänsä. niin sitten se, sit se on jäänyt kuitenkin elämään niin kuin silleen, ja yhä, yhä ei ole vielä kertaakaan ollut suurin piirtein poissa niin kuin painoksesta Muuta, että.
1: Se on kiinnostavaa. Miksi tämä jokeri on oikeasti niin suosittu? Miettiä että sitä kumminkin huippunäyttelijät, niitä pestejä, kuten tuossa <laughs> sanoit jo Herro aikaisemmin, niin niitä tavoitellaan, niihin pyritään ja, ja niistä saa myöskin palkintoja.
0: Niin, mä, mä yritin tätä niinku kelata, että mikä ei jokerissa sitten vetoaa ja mä jotenkin tulin siihen tulokseen, että se varmaan täytyy jotenkin liittyä siihen, että se on hahmo, joka periaatteessa pystyy kaikkeen. Eli sillä ei ole sillä lailla niinku rajoituksia, että mitä sen voi laittaa tekemään, että vaikka hänkään ei ole supervoimainen, mutta se, että se voi tosiaan, koska sillä ei ole motiiveja ja, ja se on niin täysin arvaamaton ja, ja tekee pilkkaa kaikesta, niin, niin sille voi kirjoittaa käytännössä minkälaisen tahansa tarinan, ja sitten se vaan niin on kyse siitä, että tekeekö sen hyvin vai huonosti, että, että sitten jos se alkaa mennä sellaiseksi kilpailuksi, että kuka keksii jokerille sairaimman juonen, niin sitten se on niin äkkiä aika mälsää, mutta samaan aikaan musta on niin esimerkiksi tässä pitkän pyhänpäivän niin jokerin on suorastaan ihastuttava, kun se pöllii joulukoristeita jonkun perheen takapihalla. Musta se on niin upeaa, että se voi samaan aikaan yrittää myrkyttää kokonaisia kaupunkeja ja sitten viedä joulupalloja lapsilta. Et, et niin kuin kaikki tältä väliltä, kun on jokerille mahdollista.
2: Kyllä, kyllä hyvä ja se ehkä on niin se, että se mahtuu kaikkiin luukkuja, että jokeri voi olla tosi, tosi, tosi paha tai sitten se voi olla... Niin kuin, ää, Hahmo, joka, joka on oikeasti särkyissä että saatan olla, saatan olla niin kuin rikollinen sekopää, mutta minä olen amerikkalainen rikollinen sekopää <tos> ja menee hakkamaan natsia, <tos> Mutta mä en tiedä, onko niin sille oikeasti mitä kaiken kattavaa vastausta, mutta Jokeri on musta, vaan niin kokoima tosi hyviä hahmodesigneja ja ideoita niin kuin lähtökohtaisesti. Se on pelottava klovni, ne on aina suosittuja. Se on mysteerien täyttämä menneisyys, se on anonyymi, motiivit on tosi hämärää, sitten tämä rikollinen mielipuoli. Se on hyvä vastakohta Batmanille siinä, että se on tosi värikäs ja hauska ja äänekäs kuin Batman on taas kaikkea muuta. Ja sitten se suosio on räjähtänyt just sen Batmanin oman synkistymisen myötä, eli siinä 70-80-luvulla. Niin sitä kautta se sit myös jokeri on niin alkanut saamaan suosiota koska kun mitä synkempi Batman on, niin sitten myös jokeri on synkempi, mutta eri tavalla. Koska esimerkiksi siinä uh, 1966 TV-sarjan suosituin pahissa ei todellakaan ollut jokeri, vaan arvuuttaja, joka, oli, joka itse asiassa oli tosi jokerimainen hahmo siinä, että se naura koko ajan ja muuta, mutta se ei ollut edes silloin vielä niin suosittu hahmo kuin monet muut Batman-pahikset oli. Minullekin tuli
1: mieleen semmoinen juttu, että kun maailmanmeno on muuttunut aika arvaamattomaksi ja absurdiksi, ja tuossa ihan alussa jo taisi ero siihen, että me vähän niin kuin voidaan peilata näihin hahmoihin tämmöisiä omien fiilikseltä tunteita, ja Jokerissa kyllä ehkä näkyy tämän päivän arvaamattomuus Amerikan mantalla ja muualla tapahtuu outoja asioita, mitkä voisivat olla täyttä pilaa myöskin.
0: No joo, siis se on nyt sitten taas, nyt, nyt melkein tekee mieli sitten taas loikata jo vähän Watchmenin anteeksi tässä. Saa Watchmenissa taas on sitten koomikkohahmo, joka Kyllä. on tällainen kyyninen, kyyninen tota, palkkasotilas. Ja hänellähän on juuri tämä sitaatti, että sitten kun tajuaa, mikä maailma on, niin ainoa järkevää asiaa on tulla koomikoksi. Ja, ja tämä on nimenomaan tämä kyyninen kommentti tähän absurdiuteen, joka sitten taas Jokerille on vähän silleen niin kuin annettu tämä tismalleen sama asia, Musta se on vähän sääli, koska koska se tosiaan yhtäkkiä jotenkin yrittää yrittää ottaa ottaa näppeihin sellaisen asian, joka ei ole otettavissa näppeihin. Eli antaa jokerille jonkun tällaisen nykymaailman kommentaariroolin, kun jokerin rooli on olla arvaamaton ja ja sekoittaa pakkaa ja ei ei pelata myöskään sellaisten sääntöjen mukaan, joita joita vaikka... nykyyhteiskuntakin, kuinka se se sitten onkaan, niin asentavaa. Jokerin pitäisi aina olla tällaista asioiden ulkopuolella. Jokerilla on tosi
2: paljon tullut myös moita ja sen varsinkin just Watchmenin jälkeen tullut tosi teetiksi, te- 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 että se yrittää todistaa kaikille, kuinka oikeassa hän on. Mutta kuka tahansa, joka tietää, että se on oikeassa, niin se, miksi sen täytyy yrittää todistaa sitä kellekään. Jos, jos jokeri itse tietää, että maailma on tämmöinen, niin miksi sen pitää koittaa todistaa sitä kellekään, niin sitten siinä tulee se, että joko se ei a, itse usko siihen, tai se koittaa vain niin peitellä sen omaa, omaa tavallisuuttaan, että ei ole sen ihmeellisen kukaan muu, se vaan koittaa peitellä sitä sillä teatraalisuudella ja niin kuin semmattella isolla filosofisella teesilläänsä, että maailma on hullujen paikka, mutta se on oikeasti ihan tavallinen rivirikaalinen kuin siinä kaikki muutkin. Se vaan koittaa peittää sitä omaa tylsyyttänsä teatraalisuudella. Mm.
1: Kanssani Batmanista supersankarina ja populaarikulttuurisena ilmiönä keskustelevat blogistit Eero Laitila ja Aasa Timonen. Itse kun en ole tätä supersankari Kenria kovin tarkkaan seurannut, niin nämä oli ensimmäiset nämä Nolanin elokuvat, jotka pystyin katsomaan sille, että ei naurata ja yhtä aikaa tai lopeta kesken. Mutta miten te, kun tekin Kendriä vähän enemmän tunnette, niin miten te suhtaudutte näihin Nolanin leffoihin? No siis
0: sanotaanko silleen, että, että silloin kun näin ensimmäistä kertaa vaikkapa niin kuin Batman Beginsin, niin siitä tuli semmoinen olo, että, että onpa kiva, että tämä on viimeinkin tehty tälläkin tavalla, mutta ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin missään nimessä välttämättä edes paras tapa tai oikea tapa, mutta se on tosi hyvä, että toikin tulkitaan nyt olemassa. Se, mikä tässä sitten on tietysti hassua, tai ehkä just edustat, ehkä sitten sellaista niin keskivertokatsojaa, jonka, jonka kautta niin kuin, tai kun niistä sitten tuli niin valtavat hitit, kun niistä tuli, niin, niin puhutaan just siitä, että sitten monelle se näyttäytyy sillä, että tämä on se oikea Batman, tämä, tämä on se aikuisten Batman. Jo, jo, jolle ei Ehkä niinku,
1: aikuisten just. Niin, että ei, ei
0: tarvitse niin vähän häveten sanoa, että no Batmania kävin katsomassa, vaan voi, voi selkä suorana sanoa olevansa Batmanin fani. Niin, niin
1: Nolania kävin katsomassa. Niin, niin, niin aivan joo, Vakava elokuva Nolania. Me, jo. Vakavaa
0: Joo, niin, niin tämä on niinku se, mikä niiden ansio tai tai syytös tai mikä mikä tahansa (laughs) sitten onkaan, että musta se on tosi hyvä, että ne on tehty niin kunnianhimoisesti ja siihen visioon nojautuen, että siinä ei ole tehty kompromisseja ja se on erinomaista, mutta toivottavasti se ei nyt jää sitten tosiaan tällaiseksi vallitsevaksi ainoaksi hyväksytyksi tavaksi tulkitaan hahmoa. Hmm. Ja
2: siis, joo, Jyrki toi, että mä on, mä on tosi niin kun, mä arvostan tosi paljon sitä, että, että niin kuinka Nolan sai vetää sen trilogian loppuunsa se ihan täysin omilla meritellänsä, että siinä ei ole niin kun, juuri mitään, niin kun monet noin aikaisemmat trilogiat, super trilogiat tuli ennen tota, niin kuin Sam Raimiin Spider-Manit ja sitten X-Menit, niin niistä tuli aina lopussa se kolmas elokuva kaatu siihen, kun studio alkoi sanomaan, mitä pitää tehdä, mutta olisi Dark Knight Rises, sai tehdä sen omilla TC-länsä loppuun asti, ja niin kuin se on hänen elokumansa, hänen näköisensä elokuva, ja siinä on paljon samoja ideoita, mitä kaikissa nolla, niin elokuvissa on enemmän tai vähemmän. Ja mä itse kyllä siis pidän paljon noista elokuvista, melkein kaikista niistä, mutta mun mielestä se on aika hauska, että se oikeastaan se, niin niiden perintö kuoli melkein saman tien, kun se syntyi. se jälkeen, kun se päättyi, se trilogia. Että kun Dark Knight Rises tuli 2013, niin siinä kohtaa jo niin supersankari medialla oli jo niin kuin uusi estetiikka syntynyt jo näiden Marvelin elokuvien ansiosta. Ja sitten, kun sitä koitettiin toistaa uudelleen Zack Snyderin Man of Steelin kautta, niin sit se ei enää toiminutkaan. Koska se on ihan erilainen hahmo taas toisaalta kuin Batman, että se ei ihan toiminut samalla tavalla. Että ei se, se sellainen ylisynkkyys ei ole vetänyt katsoja enää ollenkaan samalla tavalla, kun ne veti silloin, kun Nolan oli puikoissa.
1: Okei, okay, mutta ei siellä Okuvakaan ihan nyt ehkä, mä en kun puhutaan, niin Joo. pärjää kai. No ei. Itse, missä Patton on sitä myöhemmin esiintynyt, ja. niin ne elokuvatkaan ei ole ihan, vaikka se muuten olisi onnistunut toistamaan hahmona, mutta elokuvat hmm. ei ole niin suuria.
0: Mun ei kannata hirveästi steelia kommentoida, koska en ole sitä nähnyt. <laughs> <laughs> mutta, tota, <laughs> mutta joo, siis toki, toki tässä nyt on Nolan ylipäätänsä on tällaisena niin kuin author-henkilönä hyvin, hyvin tunnettu, niin, niin tämä on silleen, niin kuin mielenkiintoista, että, että se on päättänyt tarttua johonkin, mikä ei ole hänen omaansa, ja sitten kuitenkin luottanut siihen, että pystyy tekemään tarpeeksi vahvan tulkinnan, ja, ja sitten kuitenkin nojautuen näihin sarjakuvia, jotka on. Ollut jo olemassa.
1: Bondista puhuttiin jo pikkusen ja musta tuntuu, että nämä yhtenäisyydet Bondin ja Nolanin Batman-elokuvien välillä on yksi sellainen asia, että se helpotti sen keskivertokatsojan. Jotakin suhtautumista siihen kaikkeen, kun siinä oli niin paljon tuttuja elementtejä. Ja tosiaan alussa jo tähän viitattiin tähän asiaan ja tekisi muutama sana tästä kyllä vaihtaa teidänkin kanssa, että, että vaivasko se teitä tämä bondimaisuus, mikä, mikä oli aika selkeä tässä nollannin leffoissa.
0: Ää, mua ei silleen vaivaa, tämä on varmaan semmoinen kommentti, millä saa paljon vihoja päälle, mutta mä en välitä bondeista. Musta ne ovat aivan keskinkertaisia tarpeettomia silleen niin kuin usein, että niissä on vaan tällaiset niin perinteiset asiat, joita ihmiset menee katsomaan aina uudestaan, että, että että löytyy ne tietyt, tietyt jutut sieltä.
1: Tietää, mitä saa.
0: Niin, niin kyllä. Niin, <tos> niin, niin tota, sinänsä, koska mulla ei ole vahvaa henkilökohtaista suhdetta Bondiin, niin, niin, ei tosiasi, vai vai. niin, niin mulle se tuntuu lähes, lähes tuoreelta silleen, niin hetken. Ohi kiitävän hetken ajan Batman hämäsi minua sillä, että tämä oli niin uusia ja Freysin lähestyminen tähän, kun että hei, on no näitä samoja muroja, joita mä oon tästä Bond-paketista jo monta kymmentä vuotta. <tos> mulla, <tos> mulla,
2: mulla on ehkä vähän sama just niin, että mulla ei <tos> vahvaa suhdetta ollut James Bondiin ikinä ja sillä niin varsinkaan sanotaan tässä viimettäen 20 vuoden aikana, varsinkaan niin kun, vaikka siellä on yhä hyviä elokuvia, tulee siinä mitään, mutta niin sille ei se ole vaikuttanut. Ja me näen niin kun Batmanin kuitenkin niin, sillä lailla eri, eri, erillisenä ja niin sarakuvien kautta marinoinut itsensä siihen maailmaan, niin sitten ne asiat, mitä siinä tulee, vaikka ne on Bond-maisen, niin sit niitä, niitä ajattelee niin lähtökohtaisesti aina osana sitä Batman-myythosta ja batman lorea että kyllä näin asioita on tullut Batman-sarakuvissa aikaisemminkin, mikä on taas luultavasti ottanut vaikutteita James Bondistakin aikaisemmin sitten. Mutta se on niinku semmoista osmoosia, missä kaikki asiat menee vaan, niin niin,
0: eihän kukaan mistään puhtaalta pöydältä. Näitä koskaan voi katsoa, Jep. vaan se on aina siitä kiinni, että missä, missä tota liemissä on keitetty kukin sitten.
1: Ja tämä keksijä Lusius Fox, tai mikä hänen tittelistä onkaan tässä Vein-yhtymässä työskentelevällä herralla, jota Morgan Freeman näyttelee, niin, niin aika lailla guu nimenomaan. Kuu-ukko. Kuu-ukko. Kuu-ukko.
2: Joo, joo, siis Fox on, siis alunperin Fox on ollut vaan rahoittaja niin kuin näille toiminnalle, että se on ollut Vein-yhtiöiden toimitusjohtaja, että se ei ole ollut edes keksiä millään tavalla, koska keksi kaiken. Koska Batman Batman on atleettinen, superetsivä, ää, tiedemies, keksiä. Niin mutta ihan keksii. tavallinen, niin kuin sinä ja minä. Niin ei, hän ei tavallinen niin, ihan tavallinen <laughs> ihminen. Niin, tota, mitään ihminen voimia niin, tota, Ja se keksii kaikki ne. Se rakentaa autonsa itse. Se rakentaa ne kaikki vimpaisemansa itse. Mutta koska, se, mutta koska muutenkaan modernit supersankaritarinat ei tue tämmöistä, tee se itse tämmöistä itse supersankarointia, dui supersankarointia kaikilla on aina joku, ne ei neistä ne pukua itse, vaan ne saa sen. Tai sitten se on just haarniska tai ne on, ne on tosi niin kuin aseistettuja enemmän, kun ne on silleen, että tein nämä kausarit täällä kotona, niin ja nyt lähden tästä hyppimään pitkin kattoja.
0: <tos> niin ja kai, tässä taas tullaan siihen jälleen kerran siihen realismia ilman, ilman realismia kohtaan, eli että jotta bad puku voi jotenkin olla uskottava, niin sen täytyy selittää, että sillä on joku tausta olemassa, että, että sitä ei voi vaan nyhjästä
1: tyhjästä. Joo, ja se on varmasti tälle, tämmöiselle niin aikuiskatsojillekin niin kuin sanottu helpompi ostettava tämmönen, tä, tämän tarina, hmm. miss, missä on niin kuin keksijät erikseen ja sitten nämä sankarit erikseen. Nyt kun puhutaan seuraavaksi asatimonia ero ja Eero Laitila noista näyttelyistä hetki, niin, niin kyllä on niin kova casting, että en osaa kyllä yhtään sanoa, että ketä tuosta olisi kannattanut toiseen vaihtaa, kun tällä porukalla lähdettiin tekemään näitä elokuvia.
0: Ei, siihen voi paljon lisättävää. Mm-hmm. Siis, että se, se, se asiahan on juuri näin kuin sanoit. <laughs> et, et sinänsä niin kun, sitten on toki mielenkiintoista, että et oletaan, että puhutaan varmaan vielä Heath Ledgerin roolisuorituksesta niin erikseenkin, vaikka kuinka, mutta kuinka hän sitten vielä niin onnistuu tietyllä tavalla nousemaan siitä muutenkin todella kovasta kästistä niin esiin, mutta siinä ollaan taas sitten siinä tilanteessa, onko hänelle vaan annettu hahmo, jonka kanssa pystyy sitten revittelemään enemmän, koska sitten tullaan tähän, että onko enemmän näyttelemistä parempaa näyttelemistä. Mm. Et, se
2: on mä yksi, minkä mä haluan erityisesti nostaa esiin tästä koko käsnistä, että okei, okay, Christian Baleen Batman ääntä on kritisoitu kyllä tosi paljon myöhemmin sitä sen möröyttä, mm-hmm. koska se on kanssa että kun ei, ei sen tarvitsisi kuulostaa siltä, että kyllä niin muusta katsoja pitäisi uskoa se, että ei ihmiset välttämättä tunnista, että kyllä se voisi puhua ihan normaalistikin mun mielestä.
0: Musta siinä on... Tuossa ei ole kyse siitä, vaan mun mielestä se äänik viestii siitä, että, että silloin hän on täysin eri ihminen, eli se on niin psyykkinen tempu hänelle, ja voidaan kysyä, että minkä takia silloin, kun, kun hänellä on vätpuku päällä, niin vaikka siinä olisi henkilö, joka tietää hänen henkilöllisyytensä, niin miksi se silti mörisee niin. ja murisee, mutta mun mielestä se johtuu siitä, että se oikeasti niin menee eri persoonaan silloin, mm. kun se on tässä no,
2: asuussa. ehkä eri mieltä, se ei ehkä kuulosta ihan, se ei välttämättä vaan ei kuulosta kamalan hyvältä. Öö,
1: vain Michael Keatonin mörinä paljon enemmän kuin öö. tämä, Bailing mörinä.
2: Gary Oldmanin niin kuin Gordonina on, niin kuin silleen, se on näin kuin häiritsemän hyvä siirtymä sarjakuvasta elokuvaa, tämä, niin tämä
1: oli kyllä, siis tuntuu, että se on niin kuin sama hahmo, suoraan sanoin.
0: Ja silti se on hyvin selkeästi Gary Oldman. Siinä on mm. mun paljon sellaisia oldmanismeja, Joo. Että, Joo. Että, että kyllä sä tiedät, kuka se on. Että ei se niin kuin katoa sinne Joo. rooliin myöskään, mutta silti se jotenkin ottaa sen Gordonin täysin itseksi. Ja sit silleen, että no, toisen tyyppi se on aina ollut. Juuri
2: näin. näin. <laughs> Joo, sille, se on hauska siinä, koska se niin Gordonin ha- näyttelijät niin ennen tätä, niin ne on jo ollut lähellekään edes noin... Niin vakavia, koska siis Gordon oli vitsi lähinnä 66 televisiosarjassa. Se oli se Bumbling-poliisi, joka ei sanonut mitään aikaiseksi. Se on vähän sama kuin niin elokuvissa. Se tarvitsee Batmanin apua ihan koko ajan. Ja nyt sitten tässä niin Gordon, varsinkin Batman Beginsissä, niin Gordon on tehdä asioita itse. On oma toiminen, sillä on suoraselkäinen ja kaikkea tämät että sillä on niin kuin hahmo, jolta se saa näytellä. Kun ei aikaisemmilla Gordonin näytteli olla ollut hahmo, jota näytellä edes oikeasti.
1: Kun ihan nopeasti, kun se elokuva alkoi katsomaan ihan tätä Bigginsia, eli ensimmäistä tätä Nollinen elokuvaa niin siinä vähän niin kuin jäi mieleen, että miksi Oldsman on lähtenyt tämmöiseen rooliin, mutta sitten sen trilogian katsottuvaa niin ymmärtää, että hän nousee aika korkealle tässä, tässä porukassa ja, ja niin kuin johdattelee sitä koko tarinaa monta kertaa ja kannattelee.
2: M- M- mun mielestä, jos mä haluaisin veikata, niin mä vaikkaan, että se on self-insert-hahmo siinä sarjassa, koska Nolannin tekee aina self-insert-hahmoja kaikkiin sen elokuviin. Siis se näkee aina, että siellä on joku, joka edustaa häntä. Musta kordon siis edustaa, että se on Nolanin, Nolanin standout-hahmo, joka on selkeästi myös Nolanin suosikkihahmo siinä, koska se on myös tärkein hahmo siinä koko elokuvasarjassa, koska niin Batman Beginsissä se niin kiltteys, mitä se osoittaa niin Bat- nuolta Brucea kohtaan, niin peilautuu suoraan siihen niin Dark Knight Risesin loppuun. Jos löysin vetoa lyövä ihminen, niin löysin vetoa, että se on Nolanin niin suosikki- ja self-insert-hahmo siinä elokuvassa.
0: Niin käsittääkseni siis tämä Oldmanin kästäys on viimeinen, joka siihen on tehty. Eli siinä kohtaa on sitten tosiaan, että jos miettii, että miksi hän on lähtenyt, niin voi olla, että on ollut sitten sanottavissa, että no tässä on nämä kaikki. Kyllä. Sä oot mulle niinku supertärkeä hahmo, että et näistä niinku näkökulmista se sitten yhtäkkiä. Sulla on hahmo niin.
2: hahmokasvulta, kun kellään hahmolla tässä elokuvansarjassa.
0: Kyllä,
1: kyllä, niin se varmasti onkin. Jokeri,
0: Headledger. Mä oon miettinyt sitä, että on sellaisia niin harvoja sellaisia, mä kutsun niitä karismajyriiksi, silleen niin kuin elokuvaroolisuorituksia, että aina kun se tyyppi ei ole ruudulla, niin sä vaan odotat, että milloin se tulee ruudulle. Ja kaikki muut kohtaukset tuntuu siltä, että eikö nyt kelattaisi nää, että saadaan se tyyppi takaisin. Että sellaisia on vaikkapa Marilyn Monroe piukoissa paikoissa tai Sharon Stone Basic Instinctissä tai, tai Heath Ledger tässä niin kuin yöritarissa. Kyllä. Että se niin kuin ottaa sen koko homman oikeastaan, pelkästään omin nimisiin. Mm.
2: Joo, ne no, kuvasi osia niistä kohtauksia yksin, ilman mitään filmiryhmää. Esimerkiksi ne kaikki videonauhoitukset, mitä se teki, ne se teki ne yksin. No, se on directed va- by Hitler. Niin, ne, ne on niin kuin, tota, toi Nolan antoi sille ja sanoi, että tee jotain, mikä suo kiinnostaa, niin kuin ja tee sen perusteella, ja ne on sen itse tekemiä ja kehittämiä. Et se on niin kun, siinäkin suhteessa vielä. Se ei ole vaan niin kun, mennyt sitä, mitä joku on kirjoittanut sille ja elänyt sen kautta, vaan se on niin kun, luonut sen hahmon melkein Mielestäni hitler Shilok, jokeria ei voi suoraan verrata mihinkään tiettyyn Saragua-jokeriin. Se on niin unikki versio siitä. Sitten mm. tunnistaa jokeriksi kyllä, mutta sitä on vaikea olla sillä, että no tämä perustuu nyt tämän jokeriin.
0: Ja tässä tullaan nimenomaan siihen, että silloin otettiin se jokerin paras vahvuus, eli se, että se voi olla mitä tahansa ja tehdä mitä tahansa ja, ja löydettiin joku uusi asia, mitä se ei ole vielä ollut.
1: Juurikin näin. Joo, kyllä tekee elämänsä roolin varmaan Ledger tässä jokerina tässä The Dark Knight-leffassa. Mitä mieltä sitten tuossa Morgan Freeman lyhyesti mainittiin, mutta hänelle taas ei tätä hirveän paljon tilaa tässä oikeastaan tässä elokuvassa vähän kapea toimia.
0: Niin, no hän kai on vähän tällainen tota, katsojan turvariapu siinä mun mielestä samalla lailla kuin Alfredkin on. Eli, eli näitä, tota, no Alfred on tietysti Batmanin ja Bruce Waynein niin kuin linkki tälleen ihmisyyteen siinä, mutta niin kuin Lucius Fox ei ole sitä samaa, mutta hän on sitten katsojalle semmoinen, että, että kun on ollut niin synkkä ja, ja ahdistavia pätkiä ja, ja menty ties mihin niin kuin kovin sfääräihin, niin sitten tulee Morgan Freeman, jolla on kansakunnan isällisin hymy, ja sitten se tulee sanomaan, että heitä on kaikki ihan ok. Et, et. Ei mitään hätää, niin. Kyllä. <laughs> niin.
2: <Se on. laughs> Samalla tavalla myös tämä Bruce'n lapsuja investoja Rachel Dawes on niinku palvelee tietyllä tapaa samanlaista niinku periaatetta, että niitä synkkiä vastaavien kohtausten jälkeen, mm. niin sitten se on taas se Bruce'n toinen linkki ihmisyyteen, on niinku, tai sitten semmoinen kaipuu ehkä vielä semmoiseen mm. ihmisyyteen enemmän kuin linkki, että mm. se haluaisi olla hänen kanssaan, mutta sitten se sen oma missio pitää sen siitä poissa ja se sitten päättyy traagisesti kun traagisesti sitten Dark Knightissa, kun, ja se tulee se lopullinen eroaminen ihmisyydestä sitten siinä kohtaa myöskin.
1: Siinä näyttelijä vaihtui, tässä kakkososassa tosiaan Maggie Gyllenhaal on tässä Rachel Dawson roolissa.
0: Kyllä.
2: No, no kaikki Brucein tyttöystävät vuosien on jos ei kissanaista lasketa. Ja kissanaista ja talia alkuhulialla lasken, ne on kaikki semmotiit, niin kuin sarkuvis, jotka vaan niinku. Ne, niin ne on kaikki ihan melkein mitään sanamattomia semmatteita, niin jolla on lainia ainoastaan yksi juoni tarkoitus, eli olla tyttöystävä, eikä mitään muuta. Ja suurin osa niistä joko kuolee, tai sitten siis niistä tulee pahiksia. Ja mä en, aina kun näen Batman-alkuissa Brucella joku tyttöystävä, niin vaan sille ihan joi varmaan kuolee tai katoa johonkin taustalle kohta, koska niille harvoin on mitään muuta pointti.
0: Niin, mutta Rachel Dawson kunniaksi täytyy kuitenkin sanoa se niin kuin hahmona, että, että se hänet kehitettiin niin kuin ihan kunnolla. Eli Batman Beginsissä hänellä on niin kuin mm-hmm. ihan merkittävä kyllä, rooli, että et, et, et mua kanssa riepoo tällainen niin kuin keino, jossa niin sanotusti joku kasvatetaan tapettavaksi. Eli, eli tehdään siitä vaan pidettävä, jotta se voidaan sen jälkeen listiä. Niin se, se on niin kuin laiskaa, mm-hmm. mutta Rachel Dawson kohdalla tällaisesta mun mielestä ei ole kyse, mm-hmm. vaan hänellä on ihan, ihan oikea funktio siinä ja, ja sitten se on niin kuin vaan osaa sitä hahmon niin tarinaa, että, että se sitten lopulta kuolee.
1: Kyllä. Michael Keenan selviää kansa tuosta hovimestari Alfredin roolista erinomaisesti, mutta tietenkin tota, hän on erinomainen näyttelijä, että mikäpä sinä sitten niin voisi myönkään mennäkään.
0: No, sehän on justiin se. <laughs> niin, eikun, se, just se on <laughs> se.
1: Entäs Aaron Eckhart
2: tuossa Harvey Dentin roolissa kaksinaamana? Aaron Eckhart on tosi hyvä siinä. Ensinnäkin se on tosi karismaattinen, ja se, että sairakuissa varsinkin Harvey Dentin, ennen kuin siitä tuli kaksinaama, niin sen niin kuin lempinimi oli Apollo, juuri sen takia, se oli niin komea kaikkien mielestä, että se oli Harvey Apollo Dent. Niin, mutta se on tosi hyvin se, sillä on tosi karisma ja semmoinen vetävä, suora selkänen kaveri, mutta sitten myöskin se sen, niin hiljainen lipsuminen siihen niin kuin moraalisen altaan syvään päätyyn on tehty tosi tosi, tosi hyvin siinä myöskin, että se alkaa se al- Sinne, se ei tule liian yhtäkkiä, tai se ei tule vaan siitä sen niin kun arpeutumisesta, vaan se tulee koko ajan näyttää kun se menee yksi askel pidemmälle, yksi askel pidemmälle, yksi askel pidemmälle.
0: Ja... Joo, ja tämä on nimenomaan, ja tähän on siitä pitkästä pyhäinpäivästä aika erinomaisesti nostettu Kyllä. juttu, eli niissä molemmissa tapahtuu tämä, että, että se niin kun dentin hahmon epätoivo kasvaa pala palalta, ja, ja ne on pieniä nyansseja, joita sinne aluksi nähdään, ja sitten sit kun sä tajot, että olet näin pitkällä, niin sitten on jo liian myöhäistä. Eli, eli se on niin kuin jo tosiaan erittäin, erittäin niin kuin mainiosti hipuu sinne suuntaan.
2: Mutta se on sanottu, että 2008, 2007 kuvatuksen elokuvaksi, niin se on vanhentunut kunniakkaasti se, sen kasvo, kasvoarpeutuminen, arpeutuminen, koska se on tehty kuitenkin täysin tietokoneella, se ei ole myös mm. ja Se on, pysy, se on yhä minusta tosi uskottavan näköinen niin 2020-luvulla, kun tietokoneella pystytään tuomaan niin kokonaisia näyttelijän tässä kuolleesta, niin se näyttää yhä tosi hyvältä mun mielestä. Tää Nyt
1: on puhuttu paljon. Särökuvasta ja elokuvasta ja näistä hahmoista, mutta tekisi meille muutama sana vaihtaa myös Gotham Citystä, legendaarisesta Batmanin kaupungista. Millainen paikka se Gotham City oikein on, kun vähän ristiriitaisia fiiliksiä historiassakin siitä, että millainen kaupunki se on?
0: Niin näinhän, näinhän se on jo, ja siis se myöskin varmaan siitä kiinni, että mistä Gotham Citystä sitten kukin itse tykkää. Eli, eli mä tykkään siitä, että se on tosiaan vähän semmoinen goottilainen ja tuntuu siltä, että se ei ole aivan oikea kaupunki. Vaan, vaan siinä on jotain tällaisia vähän korkeampia torneja ja vähän terävempiä kulmia ja, ja monoreil kulkee silleen Wayne Toweriin. Ja... Poliisien tseppeliinit leijuu taivaan. Eh, ja... Joo, siis nimenomaan. Ja aina on sen verran savusumo, että sinne voi heijata, heijastaa bat symboli. Mutta et, niin kun, tosiaan... Öö, Batman Beginsissä siis tätä luonnetta mun mielestä sillä kaupungilla vielä selkeästi on, mutta sen jälkeen se alkaa vähän sieltä kadota. Sitten se mun mielestä viedään niin lähelle New Yorkia jo sitten ihan, ihan jopa sitä myöten että Dark Knight Risesissa sillä koko iso saari keskellä tota, rakenteella on merkittävä rooli siinä, niin, niin se, se on kaikki vähän silleen, niin kuin, no mistä nyt sitten ne tykkää, sehän toimii niihin elokuviin hyvin, mutta musta se on sääli.
1: Mm. Mm. Mutta se on myöskin mun mielestä kasvatettu tässä, puhutaan Diagnatissa, että yli 30 miljoonaa, tai noin 30 miljoonaa asukasta, että se on myöskin kasvanut se kaupunki tässä mm. historian saatossa siis, aika paljon.
2: se on mielenkiintoinen, miten niin Batman-kirjoittajat on kommentoinut Gothamia ja niin kuin, ne on musta ollut tosi lyyrisiä siinä, miten, miten ne on niin kuin, antanut luonnetta sille Frank Miller on sanonut, että Metropolis, eli tämä teres miehen pääkaupunki, on niin New York-päivällä, mutta Gottham on, New York yöllä, ja okay. sitten uh, Dennis Neil toinen legendaarinen Batman-kirjoittaja, on sanonut, että Gotham on Manhattanin 14. kadun alapuolella 11 minuuttia yli keskiyön kylmänä marraskuun iltana. Niin se on hyvin spesifistä, sillä on <laughs> niinku, paikka ja tunnelma ja aikakausi identiteetti mun mielestä. Niin, ja se on niinku, mun mielestä mielenkiintoinen, minkä sarakuissa on tosi yhtenäinen ollut a, melkein aina. Silleen, niinku, se on synkkä, se on aina syksy, siellä on niinku, tosi kylmä, pimeetä ja se on vanhanaikainen. Sitä oikeusjärjestelmää kun miettii, niin se on myöskin aika amerikkalainen paikka. Ja siis sehän on niin kuin se sijaitsee New Jerseyssä, niin kuin se on sanottu ihan suoraan. Se on New Jerseyssä, Delaware-lahden toisella puolella on Metropolis, heti siitä niin kuin, ne on niin kuin toisella puolella, on sitten Metropolis, toisella puolella on Gotham. Juurikin näillä seuduilla sijaitsee.
1: Kun miettii tätä, tätäkin tuntia, missä ollaan Batmanista nyt hurviteltu joka suuntaan, niin en tiedä populaarikulttuurin semmoista osa-aluetta, missä Batman ei olisi varmaan, mistä murosta lähtien, leluna esiintynyt vai tuleeko mieleen se, että, että on kaikenlaisia tyynyliinoja ja kannata Aivan kaikkihan se on se Batman jo viittansa ylettänyt. Niin, en mä tiedä, mikä on teidän luttunut.
0: ensimmäinen Batman-muisto, mutta mun ensimmäinen Batman-muisto on semmoinen lelu, minkä mä voitin tivollista onginnassa. <laughs> semmoinen pieni Batman-figuuri. Ett, et, niinku, ei varmaan ollut lisenssejä maksettu, mutta tota... <laughs> no. Mutta oliko tuttu sulle tämä, vai tuliko ihan niin kuin... Ei, sitten isä sanoi, että tämä on Batman.
1: Ja, ja, on, ja, on, ja on. se menee näin, että na 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 <laughs> na, 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 na Batman. <laughs> Joo. Ja sit mä olin silleen, että All right,
2: tämä on tää homma. Ainoa, mitä mä koetin <laughs> kanssa mietin, mietin just sille, että mitä kaikki sarakuvat, kirjat, alakuvat, pelit, animiat, lautapelit, roolipelit, lelut, kaikki tämmönteet. Ja sit tää jostain 1966-luvun Batmania, missä just Batmanin naama printattiin jokaisen maalliseen kodin tekstiiliin ja lautaseen ja kuppiin ja kahvilaan. Mutta mä mietin, että onko Batman-musikaalia tehty?
0: En muista ainakaan.
2: Se pitäisi kovasti olla broadway on Batman-musikaali. mutta se puuttuu vielä tästä niin kokonaisuudesta.
1: Kätsissähän on vähän samanlaisia sävyjä. Kyllä. <laughs> ki- kissanaiset sieltä tulee siis katosta laskeutumalla. Tom
2: Hooper nyt viestiä hänelle että seuraisi Batman-musikaalin meille.
0: Mä oon ehdottanut niitä JB, jotka teki Lego Batmanin, mutta ihan kummista. Se on, myöskin, tota... se on
1: myöskin... Sekin on nähty se
2: on, aikanaan. Se on tota, siis Lego Batman, mun pitää sanoa se, koska se oli siis... Uh, elokuva, minkä mä katsoin eilen tätä valmistumista varten, koska se on yhä mun suosikki Batman-elokuva, mitä on tehty. Se on ei. mun henkilökohtainen suosikki. Se on musta, se ymmärtää musta Batmanin hahmon todella todella hyvin, ja sitten se on ensimmäinen kunnon Batman-parodia ja niinku niin myöskin kritiikki modernia Batmania kohtaan, minkä mä oon nähnyt, ja se on tekee semmoista tosi hyvin.
0: <tos> tämä on tämä sama, minkä takia mä puolustan yhtä kaikkea oikein vihatonta Batman-sarjakuvaa All Star Batmanan Robinia, joka yleensä pidetään sellaisena superkyynisenä ja nihilistisenä se on siis myöhäis Frank Millerin teos ja mun mielestä se taas niin ymmärtää nämä kaikki Batmanin hahmon heikkoudet ja sitten se heittää ne lukion kasvoille sillä lailla, että tässä on tämä tyyppi, josta sä tykkäät se on ihan hirveä. Mitäs nyt
1: <laughs> Mulla oli viimeinen kysymys molemmille just tämä näin, asa Timonen ja Eero, laitella siitä, että, että nyt tuli jo tämä Batman-suosikki-elokuva ja sun taas Batman-suosikki-sarjakuva, mutta mitkä ne parhaat teidän mielestä on?
0: Yöri tarja on tosi vaikea ylittää, mutta täytyy sanoa, että Burtonin Batman Returns, josta me itse asiassa tuossa Aasan kanssa puhuttiin, kun suovenailtiin tuossa tuota Respassa, että kuinka se on semmoinen niin samalla lailla kuin noissa on tinkimätön Nolanin visio, niin siinä on tinkimätön Burtonin visio ja sitten se myöskin... Ymmärtää jotain sellaista niistä monista hahmoista, että, että ne pysyy uskollisina itselleen, mutta samaan aikaan tuo niihin täysin uuden näkökulmaisen Batman Returns on kyllä todella kova suoritus.
2: Se on jo, mä kans nostan silleen mun kolmen on juurikin tämä Tim Burtonin Batman Return, sitten tämä Lego Batman movie ja sitten tota, sit 90-luvun Batman animaatiosarjassa tehty elokuva Batman Mask of the Phantom. Se on niinku, se voisi laittaa niin kuin sen vakavuudessa ja niinku siinä, mitä teemoja se käsittelee, niin ihan niinku elokuvien tasolla. Et se on niinku tehty lapsille, mutta niinku siitä löytää kyllä semmoista syvempiä teemoja, ja sitten Batmanin haamon käsittely on siinä syvällisempää kuin ehkä missään Batman-elokuvassa, ja se on niinku mun kirjoissani mestariteos niinku Batmanin suhteen, mitä on tehty. Sarjakuvista, no... Niin Sarjakuvista mä voin sanoa, niin to, mä olen lukenut tosi paljon Batman-sarjakuvia kyllä ja niin sille ehkä vähän liikaakin. Ja siellä on niin tosi vaikea nostaa semmoista yhtä, mikä olisi niin oikeasti tosi hyvä, kun kaikissa niissä on sekä hyvää että huonoa, sellaista, mistä mä en nykyään tykkään, mistä mä nykyään en. Mutta niin kirjoittaja Grant Morrisonin Arkham Asylum niminen sarjakuva on semmoinen, minkä mä nostan aina niin merkkiteokseksi, lähinnä niinku taiteellisena ja just semmoisten... Niin kuinka pitkälle se menee siinä Batman ja tässä niin mielenterveysongelmissa ja tämättissä, niin se on aina musta tosi mielenkiintoinen teos. Mitä tapahtuu Batmanille seuraavaksi?
0: Sieltähän on tulossa taas u- uusi tulkinta Robert Pattinsonin Batman. Jep, tuota.
2: Matt Reevesin ohjaamana. Se on 2022 tulossa nyt, ja odotan mielenkiinnolla. Vähän se nyt samalta justiinsa, mitä nämä aikaisemmat keli tätä tosi synkkää, tosi maanläheistä, tosi realistista, että niin kuin siinä suhteessa... Batman tavallaan yksi mielenkiintoinen, mikä mun mielestä on tulossa, niin uh, nyt maaliskuussa Batman saa uuden kirjoittajan niin kuin, sarjakuvia puolella. Uh, Mariko Tamaki alkaa kirjoittaa Batmania, ja se on toinen nainen ikinä, joka kirjoittaa Batmania niin kuin pääsarjaa. Viimeksi tämä on 2000 kirjoittanut Devin Grayson niin kuin hyvin lyhyen rupeamaan, mutta hän alkaa nyt se kirjoittaa, ja se kiinnostaa mua tosi paljon, koska Batmania on kirjoittanut miehet. Ja piirtänyt. Piirtänyt ja kirjoittanut miehet mm. aika lailla niin sen alkupanolta lähtien, niin minua kiinnostaa nähdä, että niin varsinkin 2020 luvulla siirtyessä nyt mielenkiintoista nähdä, minkä se hahmon voi viedä erilaisen kirjoittajan. Ja niin Mariko Tamaki, joka niin tulee sarjakuvista ja tämä tämmöistä sarjakuva Genrestä paljolti, niin mitä se saa sitten tehtyä tällä
1: hahmolla. Onko tämä koko supersangarin generi? Tämä on varmasti kärsinyt vähän tästä miehisyydestä, mutta, mutta onko tämä vähän muuttumassa?
0: Kyllä se mun mielestä Marvelhan nyt on niin kuin hoksannut tämän asian jo, jo varmaan mm-hmm. niin kuin, tota, kymmenisen vuotta sitten sarjakuvissa, jolloin... Yhtäkkiä, tämän, en mä voisi tiedä, voiko sanoa, että kertahaitolla, mutta yhtäkkiä niin kuin, tota, diversiteetti alkoi huomattavasti kasvaa sekä tekijäpuolella että sitten, niin kuin, niissä hahmoissa, ketä kirjoitettiin. Ja, ja se on, niin kuin, mut, toki voi olla, että, että Batman ja, ja Jokeri näiden, näiden elokuva, elokuvien suosioiden takia niin on tällaisia miehisyyden viimeisiä linnakkeita, että ne saattaa aika pitkään seistä siellä niin kuin fallisina vielä sen jälkeen, kun niin kuin moni muu paikka on siirtynyt jo nykyaikaan. Että.
2: Kestäkö Batmanin lumo? Kyllä mä sanon, että se kestää. Mä oon siinä mielessä samaa mieltä, niin kuin, mä uskon kanssa siihen teoria, että hahmot, niin kuin Batman, terät ja ihmennäinen, ne, ne on aidompia kuin me kolme ollaan aitoja, koska ne tulee olemaan olemassa ja kaikki tietää ne kauan sen jälkeen, kun meistä aikaa on jättänyt. Joten ne on tällä hyperoikeuden tasolla oikeastaan, niinku hyperaitouden tasolla verrattuna niin kuin melkein muihin ihmisiin, että ne on semmoittaa, että ne tulee kestämään aikaa kyllä. Ne on kestänyt tähän mennessä, koska niiden idea on niin hyvä.
0: Niin ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että niin niin kauan kunnes joku keksii jotain iskevämpää nimeä kuin Batman ja parempaa tunnaria ja parempaa symbolia kuin se mustalle pakko pohjalla, niin ei ei Batman ole mihinkään menossa. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva.
0: Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.